0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, ahí están los resultados, hablan por sí solos. México pierde los dos partidos en la fecha FIFA eliminatoria, uno en Cincinnati ante Estados Unidos el viernes pasado y el otro el martes por la noche en Edmonton frente a Canadá. Dos goles por cero, dos goles por uno. Y eso pues envía a México al tercer lugar de la eliminatoria por debajo de Canadá que es líder, Estados Unidos segundo lugar, México es tercero por diferencia de goles por encima de Panamá, que Panamá está en el repechaje. Pero la realidad es que la selección mexicana no juega nada y hay algo todavía mucho más preocupante, que no hay capacidad de autocrítica en el entrenador Gerardo El Tata Martino, que cada día se ve más rebasado, superado, harto, se ve cansado. Yo no sé si sea el tema de la de la, pues, de la la pues operación a los ojos a la que se sometió hace algunas semanas. Pero realmente esta selección no juega al fútbol. Tuvo una segunda parte en Cincinnati terrible contra Estados Unidos. Estados Unidos le pasó por encima. El Tata tuvo una declaración muy desafortunada. Como que no entendía lo que significaba para el aficionado mexicano perder... ...pues tres partidos consecutivos con Estados Unidos, no le dio el valor que realmente merece esa derrota, y unos días más tarde en Canadá, pues más o menos igual, salió muy defensivo, precavido, una línea de cinco que él generalmente no, no suele utilizar... Eh, donde Edson Álvarez se convertía además en un sexto defensa aguantó con el camión atrás hasta que todo se descompuso el guión se le vino abajo cuando cae por un error de Guillermo Ochoa cae el gol canadiense a, antes de ir al descanso y después México otra vez tuvo sus peores momentos en la segunda parte donde no hizo nada bien, no defendió, no atacó, no controló el balón no ligó un par de pases Nada, cerró con ímpetu el conjunto mexicano, más con ímpetu que con fútbol y logró, pues por poco empata, ¿no? Al final un remate de cabeza de Héctor Herrera y un, un balón que Jorge Sánchez no sabe rematar bien y el portero canadiense logra detener en la línea de meta. Pero nada que México, México no se ganó, nada, no merecía nada de lo que soñaba llevarse de Canadá. Y puede ser que hacía mucho frío, sí para los dos equipos, menos 8, menos 9 grados centígrados, que la cancha de pasto artificial, Gélida, era una roca, estoy de acuerdo, que el árbitro titubeó, tenía que haber expulsado quizá Henry, el central canadiense, desde los primeros minutos, y que luego permitió un juego muy ríspido, que dejó de marcar un penalty en favor de la selección de Canadá, también es una realidad. Lo que ustedes quieran, pero no hay pretexto para lo que ocurre con la selección mexicana de fútbol. Se ha desvirtuado el estilo de esta selección. No juega a nada. Y no encuentra la manera de jugar bien al fútbol. Porque pasar la pelotita entre Ochoa... Gallardo, Gallardo se la regresa a Araujo, Araujo le regresa a Ochoa, Ochoa se la pasa del otro lado a Jorge Sánchez, Jorge Sánchez se la da a Héctor Herrera, y hasta ahí nada más, no pasan de medio campo, aislados los delanteros, casi sin oportunidades, ni Irving Lozano, ni Raúl Jiménez, que apenas vio una pelota en todo el partido, el Tecatito Corona, pues prácticamente no existe, no está en un gran nivel, entró Orbelín Pineda, empezó el partido Orbelín Pineda, y tampoco mostró grandes, grandes aptitudes, yo no sé qué le ha pasado a este equipo del Tata Martino, que en un momento dado, en algunos juegos amistosos, mostró una coherencia, mostró una empatía para con su juego y mostró que parecía ir en el camino adecuado rumbo al Mundial de Fútbol, que es donde vamos a juzgar al Tata Martino, no en la eliminatoria mundialista. Pero hoy nada de eso existe. Créame, el panorama de la selección mexicana de fútbol es muy triste, muy desolador, entendiendo que es el nivel de CONCACAF y que te permite estar más o menos como estás hoy, gracias a la pobreza futbolística que hay enfrente. Si esto tuviese, si, si aquí hubiese un nivel de competitivo eh, más elevado, seguramente México tendría más, muchos más dolores de cabeza para poder clasificarse a la Copa del Mundo. México va a calificar, de eso estoy seguro, va a reanudar su eliminatoria hasta enero, enfrentándose a Jamaica en Kingston, luego va a recibir en el Azteca, ahí tendrá oportunidad, va a recibir a la selección de Costa Rica y a la selección de Panamá, y ahí tendrá oportunidad, si saca siete puntos de esos tres partidos, tendrá oportunidad de ir al Mundial. La pregunta es, ¿para qué va el Mundial? Con el nivel que ha mostrado, realmente no tiene nada que hacer en una Copa del Mundo. Y lo peor de todo... No hay autocrítica del Tata Martino. El Tata sigue diciendo que la selección mexicana, pues eh, juega bien y que no, no, no que juega bien, que no tiene nada que reclamarle a los muchachos y no explica demasiado. Hay algunas respuestas de él muy vagas. Vamos a regresar con eso un poco después de la pausa. Vamos a regresar con más de la selección mexicana y de este tema que apunta para hacer una pues una catástrofe en el mundial. No creo que antes, porque insisto la eliminatoria de CONCACAF es muy pobre y México pues dentro de su pobreza futbolística le alcanza para clasificarse una pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Faitelson en ese podcast de ESPN regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson y bueno, la, la pregunta es, lo primero que yo quiero apuntar es que no me parece que sea lo idóneo tratar de eh, acabar con la era de Gerardo Martino. Primero no lo van a hacer porque el hecho de que Martino no renuncie y él dijo que no va a renunciar es que además le tienen que pagar una indemnización de 5 millones de dólares, que no se la van a pagar. Y dos, a pesar de que hubiese el dinero para pagarlo, yo sigo pensando que el Tata Martino es un buen entrenador de fútbol. ...que tiene un currículum de prestigio... ...que no ha tenido anteentrenador entrenador en la historia de las selecciones mexicanas de fútbol... ...pero también tendría que existir autocrítica de él... ...tratar de encontrar una condición de juego... ...que en realidad le guste a los futbolistas... ...que los futbolistas se sientan identificados con ella... ...y volver casi casi a las bases... ...porque aquí en esta selección se nota que hay poco trabajo... ...hay descoordinación en temas defensivos... ...se marca mal en jugadas a balón parado... Eh, se sale jugando hay una terquedad de salir jugando cuando no se puede salir jugando hay que reventar la pelota y buscar algún eh, algún balón largo algún, a, al Chucky Lozano o al propio Raúl Jiménez tienes que buscar alternativas no puedes cerrarte con un solo esquema ahora por ejemplo en el partido contra Canadá pues parecía una, una formación temerosa y a veces ese tipo de formaciones temorosas lo que hacen es advertirle al rival, el equipo contrario está con cierto temor, no viene a jugar a atacar. Y a lo mejor eso presintió Canadá, dijo, ah, México no viene a atacar, viene a jugar con una línea de cinco, ponen a Edson Álvarez también ahí pegándose, otro defensa más, en realidad eran seis defensas, y así jugó México. Yo creo que el Tata Martino tiene que replantearse esa situación tiene que entender que hay algunos jugadores que ya no pueden jugar en la selección por un tema de ritmo, de velocidad, un tema de, 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 de vértigo. No lo tienen. Las selecciones del mundo el fútbol ha cambiado y vemos el fútbol de Europa y vemos el fútbol de Sudamérica y se juega a otra velocidad y México tiene que jugar a esa velocidad si quiere trascender en la Copa del Mundo porque va a calificar, insisto, en esta área futbolística, pero no va a trascender en la Copa del Mundo. Y me preocupa mucho, lo decía anteriormente, es que el Tata Martino parece estar viviendo su propia realidad o no quiere enfrentar lo que, lo que realmente vemos en el campo de juego pero de pronto eh, afirmar que le preguntan eh, qué es lo que tiene que hacer México o qué, qué, qué cambios urgentes le urgen a su era. Y él dice, se me ocurre mejorar. Y eso es lo que dice el Tata Martino. Yo creo que a esta selección, insisto, eh, hay, hay futbolistas que son muy lentos, que no le entregan el nivel competitivo que necesita el equipo mexicano, se vuelve un fútbol lento, predecible, y hay jugadores a los que hay que hacerles un homenaje y despedirles para siempre de la selección. Si no si, 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 si no lo hace Martino, al final del día, pues va a terminar entregando peores resultados incluso que sus antecesores en la selección mexicana de fútbol. Ha sido otra decepcionante actuación del equipo mexicano. No hay nada que se pueda rescatar. Mire que lo que el único que parecía no contagiarse de ese nivel terrible era Guillermo Ochoa. Y finalmente Guillermo Ochoa también falló eh, y, fa y fue el hombre clave para iniciar con las fallas ante la selección de Canadá, puntualmente en los dos goles que marcó el conjunto canadiense. Entonces, hoy México, y nunca ha tenido México un jugador que, de por, que por sí mismo, por sí solo pueda sacar adelante eh, la empresa. no. México depende de su juego de conjunto y Gerardo Martino tiene que trabajar para mejorar ese juego de conjunto. Tiene que volver a encarrilarse. En los tiempos iniciales de él con la selección, en aquellos partidos que celebraba en Europa, amistosos, había una intención y los jugadores, la selección jugaba algo. Hoy esta selección ha perdido el curso, ha perdido el camino, ha perdido la intensidad, ha perdido a veces hasta la motivación, me parece a mí de jugar por la selección mexicana de fútbol. Y, eh, obviamente, pues para mejorar, un enfermo para mejorar, lo primero es que tiene que admitir su enfermedad. Y Gerardo Martino parece vivir en su propio mundo, sin admitir que las cosas no están bien. Eso me asusta. Rumbo al futuro. Muchas gracias. Esto fue La Mirada de Feitelson. Los esperamos la próxima semana en este podcast de ESPN. Siga con el líder mundial en deportes.